Üdvözlöm a hallgatókat, Kicinger Szonya vagyok, ez pedig a Sunday Branch. Mai vendégem Kulcsár Edina. Szia! Sziasztok! Én is sok szeretettel köszöntök mindenkit. Köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást. Az első kérdés itt mindig az, hogy hogy vagy. És teljesen őszintén. Hmm, jól vagyok, ez ugye nem az a nagyon magabiztos jó, jól vagyok volt, de azt gondolom, hogy a helyzethez mérten, nyilván két kisgyerekkel, sok vállalkozással a nyakunkban jelenlegi szeretett COVID időszakunkban azt gondolom, hogy a helyzethez egészen jól állunk hozzá, de hogy lehetne azért jobb is. Úgyhogy ez az őszinte válaszom. Azt mondtad, hogy nem sminkeltél, ne haragudjak, én elnézem. Igen, de... igen, ez gyorsan elmondom a hallgató kedvéért. Igen, az történt, hogy szerintem életemben másodjára fordult velem, olyan elő, hogy elfelejtettem valamit, nem néztem rá a naptáramra, otthon ültem, csillesztünk, dolgoztunk közben anyukámmal és a testvéremmel, majd hívott a sajtósom és egyben barátnőm Dóri, aki itt ül velünk, hogy figyelj, akkor a gyere be, és akkor van itt még garázs, és akkor kaptam a fejemhez, hogy atya úristen, ugye még jó, hogy hamarabb ért ide, mert ez 45 volt, és ugye nekem egészre kellett volna jönnöm, úgyhogy azzal a lendülettel bevágottam a kocsiba az utasításra, úgyhogy így tudtam egy 20 perc csúszással idejönni, úgyhogy ezért kértem elnézést, és köszönöm egyébként a meghívást. Azért kevesen vannak, akik nem ismernek téged, de akik mégsem, azoknak helyezd magad fel az univerzumra. Honnan indultál? Szépségversenyek. Jó. Első és legfontosabb szerintem ugyanolyan ember vagyok, mint bárki más. Szerintem ez a, ez a legelső és legfontosabb. 2014-ben elindultam a Magyarország szépe szépségversenyen, és zárójelbe szeretném megjegyezni gyorsan, hogy nem azért indultam el ezen, mert hogy nem tudom, szerettem volna egy koronát a fejemre, és akkor azzal büszkélkedve, hátradőlve, nem tudom, mindenféle túlzott önbizalommal majd ott, nem tudom, szórni az igét és társait, hanem alapvetően én külföldön modálkedtem. Itt is még mielőtt bárki azt hinné, hogy Palvinbar szintű modellkedésről van szó, nem. Tehát, hogy egy sokkal kisebb menedzsmenteknél és kampányokban résztvevő kis személy voltam. És hát volt nekem egy úgynevezett menedzserem, aki venezuelai volt, és alapvetően az ő javaslatára indultam el ezen a szépségversenyen, és nem is kifejezetten azért, hogy a magyarországi viszonylatban elérjem a, a, az első helyezést, hanem sokkal inkább azért, hogy ugye a Miss Worden delegáltként részt vehessek, és ugye Magyarországot képviselve lényegében versenyezzek a többiekkel, mert hogy ez már ezért egy, egy komoly nemzetközi dolog és siker, hogyha valaki oda bekerül, és hát így tovább, nyilván, hogyha ott még jobb eredményt ér el az ember, akkor, akkor onnan csak fel és fel van, és hát nyilván ezt a modellkedést nagyon szépen megtámogatta volna, vagyis hát meg is támogatta, na mindegy, a volnáról mindjárt beszélek még, szóval hogy megtámogatta volna ezt az egész modellkedést, tehát mind időben, mind nyilván kereseti szempontból egy sokkal előnyösebb helyzetből tudtam volna indulni, na és hát a volnát most gyorsan kifejtem, mert hogy ugye ezen a említett Missford versenyen sikerült a második helyezést elérni. Nem, ami azért nagyon nagy szó, mert Magyarországi viszonylatban eddig a legeslegjobb elért eredménye 28 volt, és én csak, a, csak értsétek jól, a top 20-ba szerettem volna bekerülni, hogy megmutassam, hogy igenis a magyar lányok is képesek erre, és hát egy nullával jobb eredményt sikerült jobb elérnem, ugye így lettem második, és akkor volt az, hogy igazából így mérlegelnem kellett, hogy oké, okay, akkor, tehát hogy most ezt meglovagolom itthon kvázi ezt a, ezt a hatalmas sikert, mert én is csak kapkodtam a fejemet, és borzasztó sok megkeresés érkezett az Irányomba, vagy ezzel az elért eredménnyel külföldön próbálok uh, sikert elérni, ami csak egy bizonyos időszakra tudott volna kvázi működni, mert hát nyilvánvalóan azért 28-30 éves kor körül azért a modellkedés ott kvázi befejeződik, és egy nyilván közben azért ráébredtem, hogy nagyon-nagyon családcentrikus vagyok, ezért nem feltétlenül szeretem volna több hónapot vagy akár éveket külön tölteni a családomtól, úgyhogy adott volt a, a, a dolog, és így itthon maradtam, és itthon próbáltam a lehetőségeket meglovagolni. Úgy 
úgyhogy én innen indultam, azóta eltelt ugye, huha, hány év már lassan, hetedik? Szóval igen, amikor szokták mondani, hogy szépségkirálynő, akkor mindig kiszoktam javítani őket, hogy csak ex, vagy hogy volt szépségkirálynő, és emlékszem, annó szerepeltem a nagy duettbe, és Liptei Klaudia volt a műsorvezető, és azt mondta ugyanerre a mondatomra, hogy Edina, hát ez nem olyan, mint a nátha, ami elmúlik, hanem ez örök, és, és ott marad. Úgyhogy az ő szavait tudom csak idézni ezzel kapcsolatban. Tehát szépségkirálynő voltam, vagy vagyok, vagy nem tudom, hogy kell ezt már mondani, és akkor igazából onnan kezdtem el igazából így építgetni a, a, a kis karrieremet, hogyha lehet ezt így mondani. Nyilván azért én is igyekeztem beállni, beállni a sorba, és ugye influenceri, sőt, influenceri, hát ez azért butaság, mert amikor én ezt elkezdtem, tehát hogy így kezelgetni az oldalamat, akkor még szó sem volt ilyen fogalomról, hogy influencer vagy az, hogy mondjuk ez egy szakma lesz a jövőben, ami természetesen ugye ezzé nőtte ki magát, úgyhogy ebben, tevénke, ebben tevékenykedem, és emellett, hűha, most már nem tudom számszerűsíteni, de van pár vállalkozásunk, amikkel foglalkozunk, mert hogy nem egy, hát ahogy a férjem szokta csúnyában mondani, mi nem megélhetési influencerek szerettünk volna lenni, hogy, mert az is egy ilyen nagyon kis, hát nem túl biztos pontja igazából az életnek, mert soha nem lehet tudni, mikor futsol be, mikor törlik le, mikor veszik el a profilunkat, ugye rengeteg hacker támadás történik egyébként napjainkban is, szóval szeretünk volna biztosabb lábakat is, és nem csak egy lábon, hanem több lábon állni, úgyhogy így lett egy média és marketing ügynökségünk, amin keretén belül influencer marketinggel is foglalkozunk akkor van a férjemnek egy ilyen eszközökre való védelemmel foglalatos. Annak a keretén belül van már két vállalkozásunk, van egy hajfonó vállalkozásom, ott van három saját üzletem, hat vagy most lesz a hetedik franchise partnerünk, és egyébként számtalan kisebb vállalkozásunk is van, de nem szeretnék ezzel már senkit untatni, úgyhogy nagyon-nagyon röviden ennyi, és ami legfontosabb, családanya vagyok, és két gyönyörű, nagyon cuki gyermekem van. Egyébként ez a sok lábon állás, ez jó, ez a COVID-ban, ez mennyire jött jól? Hű, hát voltak szegmensek, ami nagyon-nagyon nagy segítség volt, hogy, hogy, hogy volt, mert különben szerintem elvéreztünk volna, viszont volt a másik oldala, amit meg, amit, amiben meg igenis érezzük jelenleg is egyébként azt, hogy, hogy sajnos ez a, a pandémia időszaka van, és létezik, és már nagyon imádkozunk, hogy múljon el. Szóval lényegében, hogyha nem lenne semmi, akkor pont nullán lennénk, de így, hogy van egy csomó minden, ugye kvázi egyik segíti a másikat, és így tudjuk úgymond nulláról indítani a hónapot. De volt olyan is, amikor súlyos mínuszból kellett indulnunk. Uh-huh. A pandémiát, vagy magát a betegséget, azt hogy megúsztatta, gondolom. Nem Igen, a hála Istennek le is kapok, ameddig senki nem kapta el, és a, a családunk, vagy pontosabban a hugom elkapta, de, de még abban az időszakban, amikor csak ez a, az ízlés és szaglásvesztés volt, és semmilyen más egyéb uh-huh. tünete nem volt, úgyhogy otthon pihent két hetet. Uh-huh. Rengeteget írunk az indexen a COVID-ról, és most már azért mindenki találkozik, vagy az ismerősének az ismerőse volt, beteg, és vannak tapasztalatai. Te mondd el azt a legmegrázóbb élményedet, ami a betegséggel való találkozás volt. Hű, elég sok ilyen van. Talán a legutolsót tudnám most így feleleveníteni, amikor is egy nagyon közeli ismerősünk, már már mondhatom, hogy barátunkról jött az a hír, hogy, hogy pillanatok alatt lerobbant, és egyébként pont most, hogy beszélünk róla, nem is tudom, hogy azóta mi van vele. A férjemmel egy idős férfiról beszélünk, 
tudomásom szerint semmilyen problémája nem volt egészségügyileg. Egyik nap beteg lett, lázas lett, második vagy harmadik nap már bekerült a kórházba, és a negyedik napra pedig lélegeztető gépre került, mélyaltatásban tartották, és nem tudom, hogy mi van vele. Hát nagyon remélem, hogy jobb, de most jó is, hogy felmerült egyébként a kérdés, mert az lesz az első, hogy innen kimegyek, és utána járok, hogy mi van vele. De nagyon remélem, hogy nem történt nagyobb baj, és megúsztam, mert arról szerintem már tudnék. De az az igazság, hogy nem tudok nagyon amellett elmenni, meg nem tudok egy helyzetet, vagy, vagy, vagy eseményt így kiemelni ezzel kapcsolatosan, mert ugye főleg abból adódóan, hogy nagyon sokan követik az oldalamat, és próbálom alapvetően ugye azért az emberekkel legjobb tudomásom szerint tényleg nagyon kis szívügyemként kezelem ezt az egészet, tehát mindenkivel beszélgetni. Így nagyon-nagyon sok olyan esetről hallok, ami, ami napi szinten is megráz, pont anyukámmal idefele arról beszéltünk, mert ő kísérte, hogy lehet, hogy nem is kellene egyébként ezek, vagy, vagy így meg kellene próbálnunk egy picit kizárni egyébként a, a, a mi életünkből ezeket a külső behatásokat, mert olyan szinten rá tudják egyébként nyomni a bélyegét a, a mi napjainkra is, de nyilván meg nem tudjuk megcsinálni, mert olyan emberek vagyunk, akik próbálunk mindenkit meghallgatni, és a legjobb tud, tudásunk szerint segíteni is, hogyha lehet most, hogyha csak ez két bíztató mondat, akkor azzal, de hogy, de hogy nagyon-nagyon nehéz kezelni ezt az egészet. Karanténban két gyerekkel, arról mesélj. Az milyen? Jó, az első, ugye a tavaly ilyenkor volt még egy, még egy ilyen, tehát az ott durvább volt, akkor én várandós voltam pont, mert hogy a kislányom 11 hónapos, tehát ő most fogja tölteni a, 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 az első életévét, betölteni, bocsánat, így a, így a helyes. Szóval, hogy a, ott a medike a kisfiam, akkor másfél éves volt, és ő pont abban az időszakban volt, amikor már ment volna, már nagyon me, ö, tudott menni, járni, focizni, mindenhova akart menni, és ugye nem tudtunk sehova elmenni vele, meg nyilvánvalóan a, a a babavárásomból adódóan sem tudtuk hova tenni még ezt a Covid-ot, hogy mennyire veszélyes ránk nézve, vagy nem. Ugye akkor mondták, hogy jó, nem, nyugodtan lehet, de hát azért az ördög soha nem alszik. Ugye próbáltunk nagyon biztos uh, körülmények között tartózkodni. Ez azt jelentett, hogy egyszer utána számoltam, és 60 napig nem tettem ki a lábamat tényleg a, a lakásból. Uh, gyerekkel várandósan, talán egy-két alkalom volt, amikor elmentem, ez a szükségszerű CTG volt, úgyhogy, uh, úgyhogy ennyi volt, és uh, kemény volt. Főleg az, hogy a férjem is otthon volt, akivel nagyon jól meg vagyunk alapvetően, de azért a, a, a négy fal között, ráadásul pontépítkezés közepette, találkoztunk már akkor ezekkel az anyagi megterhelésekkel, ugye havi szinten. Úgyhogy így együttesen a, ez a minden, meg nyilván az, hogy anyuka ö, fejjel is gondolkodván, hogy, az én, a, hogy a kisfiam még annó megkapott mindent, és mekkora felhajtás volt babaváró és társai, majd ugye már abba az időszakba csöppentem, hogy konkrétan a COVID-kálos közepén szültem maszkban és társait, és, és, és azt éreztem, hogy a kislányom valahogy így nem kapja meg azt, amit ugye a kisfiam megkapott. És ezért mérhetetlenül rosszul éreztem magamat, és egy ilyen egyfajta nyomás alatt éreztem magamat. Úgyhogy az is jó kis hullámvölgy volt, de túléltük. És segít édesanyád? Én, hú, nagyon sokan, hála a jó Istennek, nagyon összetartó család vagyunk, mind a férjem oldaláról, mind az én oldalamról. Édesanyám és a déd nagymamám, úgyhogy a dédim az konkrétan már ők nagymama, kétszeresen is, úgyhogy szerintem ez egy csodálatos dolog, és, és nagyon örülünk, hogy még, még mindig van nekünk, és hála a jó Istennek egészséges is. Illetve aki nagyon-nagyon nagy segítségünkre van, az a ö, csuti édesanyja és a, az ő párja. Olvastam valahol, hogy nehéz gyerekkorod volt már, mint édesanyát korán szült, az, a, abba semmi nehézség nincs, aztán a könnyebb 
ünnepség, de hogy tulajdonképpen kis négyzetméter számon éltetek, nem azon a színvonalon, amit te most meg tudsz engedni a gyerekeidnek. Mesélj erről, hogy abból Így mit emelszát mégis a most a mindennapokban. Értem, értem. Hát nagyon nehéz egyébként ez a, ez a kérdés, meg az, hogy értékrend, akkor ugye kevesebb volt, most azért jóval tehetősebbek vagyunk, és azt, hogy mit, hogy mégis, merre, hány méter az, hogy tényleg normális értékrenddel rendelkezzenek ugye majd a mi gyermekeink is. A férjem is hasonlóan szegényes körülményekből jött, mint ahogyan én is. Úgyhogy, úgyhogy így azt gondolom, hogy az értékrendünk hasonló, ami egy picit azért megkönnyíti a gyermeknevelésben így a közös nevezőt, mondjuk így. Mi 46 négyzetméteren nőttünk fel, mindig mizek egyébként, de ez csak annak betudható, hogy édesanyám 18 évesen szült, és konkrétan olyan, mintha testvérek lennénk, és mindig valahogy így, így állok a dologhoz. Hozzátartozik egyébként a sztorihoz az is, amit két mondat erejéig gyorsan zárójában megjegyeznék, hogy édesanyámat árvaházba adták kicsinek, és a vérszerinti nagymamája vette ki, ugye ő a, a dédim. Tehát ebből adódóan anyukám is egy, egy hihetetlenül szerintem az én megítélésem alapján normális értékrendbe sorolom őt, amit, amit sikerült neki azt gondolom maximális mértékig átadni, ahogy a mamámnak is. Tehát, hogy egy picit voltak olyan szerepcserés dolgok, amikor olyan volt, mintha a mami, mert maminak hívjuk mindketten, mint hogyha ő lett volna a mi anyukánk, és mi pedig tesók lettünk volna. De nyilván azért, főleg a tanulás tekintetében, hát anyu az, az nagyon oda csapott az asztal, úgyhogy rettegtem, mikor hazajött, mert akkor nem nézhettem az eszmeraldát a mamával, a tévében és társait. Úgyhogy nagyon voltak ilyen vicces időszakok is. Na de hogy visszakanyarodva a kérdésedre, igen, tehát 46 négyzetméteren éltünk. A mami egyébként a mai napig ott, ott lakik abban a, a lakásban, én egyébként nagyon-nagyon szeretem. Az ő fia is ott lakott velünk, tehát ez úgy nézett ki, hogy ez egy másfél szobás panellakás. Mi laktunk a nagyszobában, volt egy kanapé, amin aludt mami vagy anyu, és volt egy szívecs, amit esténként mindig kivittünk, és akkor ott vagy ketten, vagy aztán a későbbiek során már bekerült még egy kanapé, és akkor igazából ilyen harci térletestére a, a nagyszobából, mert emlékszem, tényleg alig volt egy ilyen szabad tér, amiben tudtunk lépkedni a, a földön, mert, mert tényleg szegényesen éltünk, vagyis hogy hát nyilván, tehát a mamám is nyugdíjas korában még mindig dolgozott, azért nyilván, hogy tudjon segíteni így a, a háztartást, illetően meg nyilván az én akár tankönyveimre való beszerzést és, és minden. De mégis tehát nagyon-nagyon fontos, hogy akkor lehet, hogy rosszul éltem meg, és azért nyilván voltak olyan napok, amikor, amikor keserves sírások közepette, meg nyilván próbáltam leplezni, hogy nekem miért nincs az, ami mondjuk az osztálytársaimnak van, és ugye büszkén nem tudom, mesélik el ott egymás között, meg mesélnek azt, hogy nem tudom, ilyen-olyan cipőt vettek, nyilván márkásokat is én, tehát hogy nem tudom, hogy lehet nálatok brendet mondani, de hogy azt mondták, hogy ők kaptak egy Nike cipőt, és én azt se tudtam, hogy mi ez a Nike cipő. Tehát, hogy e, ilyen szinten nem tudtam. Tehát, hogy voltak ilyen napok, de hogy, de hogy most már, sőt, szerintem 12-13 éves koromban én megértettem azt, vagyis, hogy, hogy én így tökre beláttam azt, hogy, hogy, hogy miért kaptam én ezt az élettől. És, és, én, és én sokkal inkább azt mondom, hogy pozitív, és, és, és hogyha előről kezdhetném az életemet, akkor se választanék egyébként más, mert pontosan ez a, a szegénység, az megalapozta azt, hogy most így közismertebb emberként meg tudtam tartani a, azt az értékrendet, amivel szerintem mindenkinek rendelkeznie kéne. Szóval, hogy, hogy abszolút tudom, hogy, hogyha mondjuk nekem, nem minden, nem akarok buta példákba be, belemenni, de hogy alapvetően az én gyerekkorom így nézett ki. Volt olyan is például, hogy olyan volt, hogy, hogy a mama meg anyu elmondása alapján nyilván, mert erre én pont nem emlékszem, de volt olyan karácsony, amikor azt hittük, hogy nem lesz karácsonyfánk, mert hogy nem volt rá pénz. És a mami állt a, a buszmegállóba, pont akkor elment előtte egy kocsi, egy karácsonyfákat 
szállító kocsi, és egy karácsonyfal esett róla. És akkor ezt így úgy vettük, hogy, hogy akkor ezt a jó Isten, vagy, vagy aki bármiben hisz nyilván az, de hogy ezt úgy nekünk küldte az ég, és, és akkor így lett karácsonyfánk. Az az anyagi jólét, amiben élsz, azt hogyan tudod visszacsepegtetni családon belül? Ugye dédéről is volt szó, édesanyádról is volt szó, hogy hogyan honorálod meg ezt a dolgot, vagy szóval, hogy kényezteted őket? Az az igazság, hogy ő, ők soha nem várnak el tőlem semmilyen anyagi támogatást, hogyha erre, erre próbáltunk kiukadni, vagy erre céloztál. Ahol tudom, segítem őket nyilván, mert egyértelműen, amikor én elkezdtem dolgozni, egyébként én 13 éves koromban autodidakta módon megtanultam a, a műköröm építés fortéjait, mert hát nyilván már akkor is érdekelt nagyon a szépségápolás, és az, hogy, hogy miben tudunk egy picit nem tudom tenni magunkért, és igazából akkor megtanultam ezt, és pont azért, mert nagyon szerettem volna tenni azért, hogy ők ne érezzék mondjuk rosszul magukat, amikor mert a mai napig emlékszem az arcukra, hogy eléjük álltam, és mondjuk el szerettem volna menni egy táborba, és, és mindig azt mondták, hogy hát sajnos nincsen, és, és tudom, hogy nem azért mondták, mert, mert nem, tud, tehát, hogy nem akartak megvenni nekem valamit, hanem mert nem tudták, és igazából nem azért akartam dolgozni, hogy én Mári akkor is, hanem pontosan azért, hogy levegyem ezt a terhet a vállukról, mert láttam, hogy, hogy nagyon nehezükre esett kimondani azt, hogy sajnos nincsen, és, és nem tudják nekem azt biztosítani, és nem szerettem volna, hogy ők emiatt rosszul érezzék magukat a későbbiekben, és ezért így ilyen teljesen, nem tudom, én ilyen nagyon közel éreztem magamhoz ezt, a, ezt az egészet, ezt a műkörömépítést, vagy azt legalábbis ezt a kikapcsolódás részét, és azt, hogy kreatívkodja, és aztán azzal nőtte ki magát, hogy kvázi már a középiskolában, amikor jártam, akkor nyilván magamnak voltam a legjobb referencia, és kb. a féliskola hozzám járt, úgyhogy igazából így, így tudtam egy kis zsebpénzt rakni a kis zsebembe, és így tudtam levenni a vállukról ezt a terhet, kvázi. Szóval én a mai napig egyébként próbálom őket nyilván támogatni, de ők nem várják el tőlem, hogy, hogy én anyagilag bármit is adjak, és nyilván ezt a 13 éves koros dolgot azért is kezdtem mondani, mert hogy, hogy, hogy én azóta van ilyen egészséges, fú, nem is tudom milyen képem, tehát hogy az, hogy tudom, hogy én dolgozni szeretnék, tudom, hogy segíteni akarok, hogyha csak azért, nem tudom, voltam a mamámmal, elmentünk a piacra, és láttam, ahogy szegényként cipeli ezt a sok mindent, és akkor megfogadtam, hogy ahogy tehetem, az elsőként leszeretném rakni a jogosítványt, szeretnék egy kis autót, hogy ne neki kelljen cipelni ezeket a nehéz dolgokat, hanem hogy el tudjam vinni őt kocsival, és haza tudjam vinni. Tehát, hogy én, én, én lényegében tényleg a, a, a családomnak élek, és egyébként pont a napokban gondolkoztam, hogy annyit dolgozunk, jó, most mondjuk a, a COVID időszaka, ugye egy picit azért így, így fékezett minket, de hogy annyira így a munkában voltam, hogy, hogy nekik bizonyítsak, hogy aztán egy picit most így, így, így kevesebbet is tudunk együtt lenni. Megmondom, nyilván a COVID is. Úgyhogy pont egyik nap mondtam a maminak, hogy mami most leszel májusban 90 éves, talált ki, hogy hova menni, és menjünk el kettesben valahova, még nyilván ameddig lehet. Szabadidőben mit csinálsz? Szabadidő. I- igen, nincs. Nincs. Úgyhogy ez egy, ez egy gyors válasz. Nincs. A gyerekeiddel vagy gondolom? És... Nyilván, persze, de hát az is munka valahol. Tehát az anyai kötelességeim, tehát hogy az, hogyha állok a, a konyhába, pakolok, tehát konkrétan nincs olyan nap, vagy nap, hát nincs olyan öt perc, amikor tényleg le tudok ülni. Vagy ha ülök is, akkor is. Figyelj, dolgozom. Akkor, várjál. Akkor úgy kérdezem, hogy mit csinálnál, ha lenne szabad időd? Ja, várjál, van amúgy. Az utóbbi időben csináltam. Futok, ez a, ez a legújabb. Egyébként, de csak tényleg egy, szerintem eddig három vagy négy alkalommal jutottam el odáig. Ez most egy nagyon új dolog az életemben, hogy elég komoly szinten elkezdtem az életmódváltásommal foglalkozni, mert nyilván azt mondtam, hogy jó, hát nekem nincs időm főzni magamnak, nincs időm egészséges dolgokat tenni, nincs időm utána nézni, hogy mit tudok a, annak érdekébe tenni, hogy, hogy jobban nézek ki, vagy jobban érezzem magamat a bőrömben. És aztán ezt így megfordítottam, és március elsője óta azt mondtam, hogy na jó, akkor most, most ö, oda csapok. Egyébként az nekem nagyon tetszett, hogy a kislányod megszületése után te vállaltad, hogy ilyen a tested, illetve adtál egy olyan egészséges testképet a követő táborodna, 
vannak, akiknél szerintem nagyon fontos, hogy te mit mondasz arról, hogy nekik hogyan érezzék jól magukat a bőrükben. Igen, én igazából a kezdetek óta ezt a, ezt a dolgot vallom, hogy, hogy, hogy a valós dolgot mutassuk meg. És nyilván az Instagram világa nem feltétlenül ettől hangos, vagy hogy is mondjam, tehát hogy az agyonszerkesztett képekkel van tele, és nyilván rengeteg tanulmányt olvastam én is, mert azt gondolom, hogy akik nagy követőtáborra rendelkeznek, de a nagy követőtábor nekem a 10-20 ezer ismert, mert az is írtatlan tömeget képes megmozgatni szerintem. Hogy kutya kötelességünk egyébként arra is odafigyelni, hogy mi van a háttérben, tehát hogy felelősséggel tartozunk mindenkiért, a, a mentális egészségükért akár. Tehát, hogyha, hogyha mi valamit kiteszünk, és azt látják, hogy sokan követnek minket, akkor, akkor ők azt érzik, hogy nekük is hasonlóképpen kell cselekedniük, és be kell állni egy bizonyos sorba. De egy rengeteg, főleg külföldön egyébként, de rengeteg az öngyilkosság, főleg tinédzserek körében, mert, mert egyszerűen tehát pattanásosabb bőrük, ami hozzáteszem tinédzserkorban a legnormálisabb, de, de mégis ugye ezeket a, ezeket a szétszerkesztett képeket majmolják és mentegetik, és úristen ők is olyanok akarnak lenni. Nyilván kapnak is sajnos teret, hiszen rengeteg olyan program van, ami, ami ugye képes homokóra és mindenféle testet retusálni nekik. Szóval én ezt annyira nem támogatom. Nyilván, főleg úgy, hogy édesanyám fotós, és most már egyébként az elmúlt pár hónapban van egy fotostúdiónk is, így egyre több fotózás is van, de hogy egy fotós, tehát mindig próbálom kiexponálni azt, hogy én nem így nézek ki, nyilván a, a stáb érdeme az, hogy egy gyönyörű fotót végeredményként látnak, mert a, a, a sminkes, a fodrász, a fotós, a fények, és nem utolsó sorban nyilván az utómunka teszi azzá a képet, amit ők vég, végeredményként látnak. Úgyhogy ezért tartom nagyon-nagyon fontosnak azt, hogy nyilván egyszer-kétszer ki kell tenni ezeket is, főleg, hogyha már vannak, minden nap tudnék rengeteg ilyen hasonló képet posztani, de mégsem teszem, mert azt gondolom, hogy sokkal inkább azt az arcunkat kell megmutatni, ahogy fölkelünk, ahogy lefekszünk, és hogy valójában létezünk. Tehát, hogy azok a sok fotózás és a szép szerkesztett képek, az, 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 csak, egy, az csak egy plusz, én azt gondolom. Mekkora most a követőtáborod? Úgy tudom, hogy Magyarországon te rendelkezel a legnagyobb Instagramos követőtáborra. Hmm, hát, hogyha a Palvin Barbit nem soroljuk ide, és egy pár olyan uh, szemét, mert van egyébként erről oldal is, uh, ahol szépen rangsorolják, akkor igen, Ez akkor én fő? vagyok. Ez most 602 ezer. Hogy lehet mozgásban tartani egy ekkora gépezetet? Ez, Jó, egy, ez, egy, ez, egy, gyár, ez egy tartalomgyártás, nem? Igen, na igen. És az a, az a kemény, hogy sokszor azt gondolják, azt feltételezik, hogy, hogy van csapat, aki kezeli az oldalamat, de nem. Tehát, hogy ez teljes mértékig egyedül kezelem. És hát azért felelősség. Nyilván valamilyen szinten szeretnék megfelelni, és ezt most a szó jó értelmében, tehát, hogy nincsen megfelelési kényszerem, de olyan szinten meg, meg azt gondolom, hogy tartalmakat kell néha, vagy bizonyos időközönként közzétenem azok számára, akik mondjuk napi szinten várják, hogy úristen, mikor fog az Edina posztolni, mert hogy ilyen is van. Tehát volt olyan, amikor két napig nem posztoltam, és nem tudom, hogy hány üzenetet kaptam, hogy úristen, mi történt velünk, minden rendben van, élünk, hogy valami életjelet adjak már magamra. Tehát konkrétan vannak olyan emberek, akikkel volt, hogy már összefutottam, és jönnek, jaj, szia, Edina, és így, és így elgondolkodtam, hogy ismerjük egymást, és akkor tök cuki volt a, a, a lány, aki, akit most így mesélek nektek, mert hogy azt mondta, hogy jaj, bocsi, úristen, persze, hát én ismerlek téged, és követem a mindennapjaidat, és hogy tökre úgy érzem már, hogy mintha barátnők lennénk, vagy, vagy ismernénk egymást, és hogy egy annyira ilyen, ilyen furcsa, nem is tudom, hogy ilyen érzést kelthet másokban, de hogy én ugyanúgy viszonyulok hozzá. Te családtag vagy. Igen. Mondjál nekem létszes két jó tippet, hogyha nulláról mondjuk akár ennek az oldalnak fel akarom húzni az Instagram bázisát, akkor mit javasolsz, hogyan érdemes hozzáfogni? Én azt gondolom, hogy úgy érdemes mindenhez hozzákezdeni, 
kezdeni, hogy a lehető legőszintében és olyan kulisszatitkokat is mutas meg akár, ami, ami, amit mások nem mutatnak. Tehát, hogy én, én, én mindig nyilván ehhez azért kell egy, egy adott báj, egy az oldalnak, az oldalkezelőnek egy olyan őszintesség, de mégsem annyira őszinte, hogy azért mindent mindent elárul, de azért mégis azt az érzést kelteni a követőkben, hogy mindent tudnak. Tehát, hogy nagyon nehéz megfogalmazni, de hogy én azt gondolom, hogy a természetesség mindig a legkif- legkifizetődőbb. Az, hogy nem, nem azt mondod, jaj, ez a mai podcast mennyire könnyen itt volt időben a vendégem, nem késtem 30 percet. Tehát, hogy most ilyen apróságokra gondolok, ami nyilván minden emberrel ö, megesik, én fogom a fejemet, mert utálok késni, ö, főleg ilyen fo- számomra fontos dolgokra vagy helyekre. Szóval, hogy én, 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 én azt gondolom, hogy ez mindig jó, amikor egy picit többet mutatunk, mint amit várnak a, az emberek, amikor, amikor megmutat, hogy mivel, hogyan, mikor kell felvenni, hogy ti ebből hallotok egy 30 percet, de neked valójában 5 és fél óra egyébként a munkád ebben. Nem, nem tudom, szerintem mindig jó, amikor egy picit így megszemélyesítjük a dolgot, tehát hogy kvázi ezt neked kéne kezelned, és, és kell, hogy legyen egy arca. Én azt gondolom ennek az egésznek. Indexolvasó vagy? Igen, olvasok. Hogy tetszik? Nagyon tetszik. Több oldalt is olvasok egyébként, tehát folyamatosan, ugye, főleg az elmúlt egy évben vált ez elég, hogy mondjam, mindennapi sőt nem is mindennapi nem akár óránként is fellátogatok erre, hiszen engem is érdekel, hogy mi zajlik a nagyvilágban, és egyébként ez nem tudom, hogy a, hogy a jelenlegi pandémia időszaknak köszönhető, vagy annak, hogy anyuka vagyok, de talán mindkettőnek, és az utóbbi azért nagyon fontos, mert nyilvánvalóan én is figyelem, hogy mi történik a, a világban, és próbálok azok ellenteni, akár környezetvédelem, tehát hogy szeretném azt, hogy a, hogy a gyermekeim egy egészséges bolygón nőhessenek fel, és azt gondolom, hogy például ezt a 600 ezer követőt, vagy a, vagy a követőmnek tudok példát statuálni abba, hogy igenis oda kell figyelni. Nem mindig figyeltem, én sem oda, bevallom tök őszintén, de amióta anyuka vagyok, sokkal jobban belástam magamat egy csomó ö, olyan dologba, ami szerintem nagyon-nagyon fontos, hogy milyen világot hagyunk magunk mögött a gyermekeinknek. Uh-huh. És azt látom, hogy kiállsz közéleti kérdésekben is alaptörvénymódosítás. Miért éreztet fontosnak? A család, a család, a család. A család. Igen, igen, gondoltam, hogy erre gondolsz. Fú, ez is valószínűleg azért annak betudható, hogy, hogy édesanyja vagyok már, és én azt gondolom, hogy rengeteg ilyen tényleg követőm küldött már, nem tudom, különböző történeteket, hogy miket csinált velük a, a férjük, menekülnek családok előtt. Tehát hogy én azt gondolom, hogy, hogy a gyermekeknek az a leges legfontosabb, hogy egy kiegyensúlyozott közegben nőhessenek fel, és az nem feltétlenül az, hogy egy férfi és egy nő van ott, hanem az akár adott esetben szerintem lehet két férfi, két nő. Én azt gondolom, hogy ezek az emberek nem tehetnek arról, hogy, hogy melyik nemhez vonzódnak, és én azt gondolom, hogy minden ember egyenlő nemtől és nem tudom, fai származástól függetlenül, és azt gondolom, hogy mindenkinek, mindenkit megillet a boldogság és, a, és az egészséges családkép. Tibi atyával, hogy áll a csörtétek első fokon pert vesztettelened? Igen, így. Röviden és... az ügy? Röviden az ügy, úgy, na, kitalált minket valami, hát ezt nagyon röviden nem lehet. Megmondom őszintén, nem is kifejezetten szeretnék ebben nagyon belemenni, mert én vele ellentétben szeretném ezt egy picit magamban lerendezni. Lelkileg egyébként abszolút megérintett a történet, főleg a, a várandós idő szakomban, ugye amikor ez az első 
undorító cikk jött, csak ezt a szót tudom bocsánat használni, és, és azóta próbáljuk igazából így lelkileg ezt az egészet feldolgozni, mert hogy egy olyan dologba taposott bele, aminek abszolút nem látjuk a, a, az igazság oldalát, és nem értünk vele egyet, és leginkább az, hogy a, a gyermeket is belekeverte, nagyon csúnya mondatok közepette, említ meg minket, meg a férjemet is, meg nyilván a gyereket is, úgyhogy igazából ezért szerettünk volna kiállni a saját igazunk mellett, és ezért mentünk bíróságra. Az első, az első fokot ezt megnyertük, igaz, de ugye azonnali fellebbezés, fellebbezés lépett érvénybe az ő oldaláról, úgyhogy igazából most várjuk a továbbiakat, de hát az ő oldalán nagyon szépen el lehet mindent olvasni, azt pedig már mindenki maga döntse el, hogy ez mennyire van igazság alapja, vagy nincsen. Szerintem egy egészséges, mentális egészségű ember szerintem el tudja dönteni, hogy elolvassa az oldalát, és nyilván megnézi azt, hogy mi abszolút nem lovagolunk ezen az egész ügyön azért, hogy nem tud de mondjuk, a, mondjuk a, a statisztikáinkat fenntartsuk, akkor szerintem mindenki el tudja magában könyvelni, hogy melyik oldalra áll, ha egyáltalán kell bármelyik oldalra állni. Jó, zárásként a villámkérdések szekció Sunday Branch című műsorban vagy, tehát egy ilyen vasárnapi, uh-huh. kényelmes, elnyújtott hosszú ebéd. Mi kulcseredina specialitása, ha csutit és a családot le akarod nyűgözni, akkor mit teszel a vasárnapi asztalra ebédjelent? Bolonya is bagettit. Az mit tudod, hogy kell csinálni? Kulcseredina módra. Hűha, hát ezt az édesanyám, édesanyámtól tanultam, semmi ö, olyan szósz egyébként, ami mondjuk a boltban megvehető, hanem mindent lereszelni, tehát zeller, sárgarépa, és minden más, ami, 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 ami belevaló. Most ezt a speciális receptet nem fogom tudni elmondani, meg lehet, hogy ezt titokban is tartom, annyira fantasztikus, de hogy, de hogy nem, tehát hogy, hogy abszolút kézzel készül minden, és egy ilyen nagyon könnyed, de mégis krémes raguszerűséget kapunk a végére, Úgyhogy ezt a férjem nagyon-nagyon szereti, ez az egyik kedvence. Mit olvasol aktuálisan? Indexet. Oh, de csodálatos válasz. És hogyha könyv formátum? Könyv formátumban. Mesekönyveket leginkább, mert hogy odáig már nem jutok el sajnos, hogy milyen könyvet. Van úgy kb. három vagy négy felsorakozva. Szeretem egyébként a picit ilyen kitalációkon alapuló dolgokat. Legutóbb szerintem a testbérlőket olvastam. Ez a gyerekkönyv? Nem gyerekkönyv. Ez, ez, mondom, ja. le, ez ilyen három évvel ezelőtt kb. amikor még nem voltak gyermekeink, de, de nagyon szeretem a, a történetét. Tényleg a legutolsó kérdés. Aktuálisan ki az a nő, aki inspirál? és miért? Hmm. Hát nyilván édesanyámat mondanám így, így, így hirtelen, de hogy próbáltam valami nagyon nem elcsépelt dolgot mondani, de hát nyilván csak belőlük tudok. Tehát a mamám és az édesanyám az, aki, aki számomra a, a, a minden. Tehát tőlük kaptam mindent, úgyhogy, úgyhogy én csak belőlük tudok indulni. Nyilván most egy ilyen ismertebb szemét akartam, aki, aki nagyon jó ügyek mellett áll ki és társai, tehát ilyet próbáltam keresni. Ilyenből rengeteg van, úgyhogy inkább maradnék az elcsépelt mellett. Tehát édesanyám és a nagymamám. Aki a dédanyámam, bocsánat. A a kopott kérdés. Igen, Mi ez a jó ügy, ami foglalkoztat, és ami mellé odász? Jelenleg ugye az életmódváltásommal kapcsolatban elkezdtem futni, és egy fantasztikus applikációra akadtam. Nagyon-nagyon tetszik az applikáció, mert különböző jótékonykodni lehet lényegében nagyon lesarkítva a futások által. Tehát nem elég, hogy én magam teszek egyébként annak érdekében, hogy egészségesebb legyek, és mondjuk jó formában tartsam magamat, de hogyha, hogyha itt ezen az applikáción, vagy bocsánat, weboldalon keresztül ugye felregisztrálok, plusz egyébként nem tudom, ez ilyen két-három 
ezer forintos történet, lehet egyéb adományozásokat beállítani, hogy mondjuk az lehet 500 forint, lehet 1000 forint, de lehet mondjuk 10-20 ezer forint is, van amúgy egy limit is, ami maximum ilyen 100 ezer körüli, akkor, akkor tudom, hogy értünk futok, és a legközelebbi futásom a egy hú, Lili névre hallgató kislány, aki SML betegségben szenved, úgyhogy erre fogom a követőimet is buzdítani, hogy fussanak ők is, tegyenek jó saját magukkal, és közben még jótékonykodjunk is. Gulcsáradénak köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívást, jól éreztem Köszönöm magad? szépen, nagyon jól éreztem, és nagyon errepült, úgyhogy ez a, ez a fél óra, úgyhogy remélem, hogy legközelebb is jöhetek egy vasárnapi alkalommal. Köszönöm szépen. Köszönöm. A hallgatóktól is elköszönök, köszönjük, hogy velünk tartottak, hogyha tetszett, amit hallgattak a Sunday Branch, tartsanak velünk a közösségi média felületeinken is. A műsor a béton partnere.